0: Amen. Okay, ich warte. Klasse. Das nächste. Das, so heißt unser Dienststiftung Hand in Hand. Und hier seht ihr schon unseren Freund und Pastor Paolo. Und ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Mit dem, Ulrike, machst du den Dienst doch gerne, ne? Ja, das ist mein liebster Übersetzer, weil der steht nicht steif neben mir, wenn ich im Kinderdienst bin, weil ich bin die Kindermissionarin dort. Ähm, sondern der übersetzt wirklich mit Händen und Füßen. Und wenn ich einen Satz sage, dann sagt er drei. Ich hoffe, <lacht> dass das dann immer auch so stimmt, aber die Kinder bezeugen es. Und es ist ein großer Segen, mit, gemeinsam mit Paulus und Sie, Paulo zu dienen. Ja, und dieses Bild, das haben wir gerade jetzt im Februar gemacht. Da waren wir auf einem Schuleinsatz. Ich glaube, da waren so vier bis sechshundert Kinder, die alle ihr Leben Jesus gegeben haben. Es war toll. So, und jetzt das nächste Bild. Ohne die Toten, genau. Er lebt noch. Wir kriegten einen schrecklichen Anruf per WhatsApp, dass unser Paolo, unser liebster Übersetzer und wirklich ein Diener vor dem Herrn, ein Fröhlicher, dass der überfallen war. Der war unter die Räuber gefallen. Die hatten eine Straßenbarrikade gemacht im Busch. Und die dachten, er hat viel Geld dabei. Er hatte noch eine zweite Person hinten auf dem Motorrad. Die sind gestürzt und sind überfallen worden mit Macheten. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, dann wollten sie ihn totschlagen. Und Paolo hat uns erzählt, dass er es gerade noch verhindern konnte. Wisst ihr wie? Die wollten auf seinen Hals einschlagen, aber Paolo hat den Dieb umklammert. So. Und jetzt schlag mich mal, jetzt schlag mich mal. Ja, dann komme ich nur noch hier... Da unten hin. Ja. Er hat der Dieb hat das ich weiß nicht wie er ihn um klar hat aber der Dieb konnte nur noch das Bein zerhacken mit so einem langen zweischneidigen Kurzschwert das nächste Bild wir haben gedacht jetzt wir müssen den sonst wohin transportieren damit der auch operiert werden kann und vielleicht ein Flugzeug bestellen oder so aber wisst ihr was der Arzt in unserem Dorfkrankenhaus der gerade eine Woche vorher angefangen hatte der hat sich die Röntgenbilder angeguckt und er hat gesagt, das kriege ich hin. Ein orthopädischer Chirurg, der im besten Krankenhaus von Tansania gelernt hatte, hatte einen Außeneinsatz, gerade zu dem Zeitpunkt. Und dann hat er dieses Bein operiert und ihr seht, das sieht ziemlich professionell aus, das war es auch. Mit dem Bein haben sie ihn auch so entlassen in die Lehmhütte. Es war unfassbar. Aber äh, der Paolo, der hatte immer Angst. Der Machen wir mal das Nächste, genau. Äh, nee, nee, da, genau, das kann ruhig schon. Der hatte immer Angst, das ist dann ganz gut geworden, dann haben sie es noch innen, der hat mehrere OPs gehabt und dann hatte der immer Angst, das wird nicht wieder. Wenn, wenn die mich hier im Buschkrankenhaus operiert werden, haben, ich werde nie wieder laufen können. Alle Nachbarn haben gesagt, guck mal, der Christ, der wird jetzt seine ganzen, sein ganzes Hab und Gut, das sind Kühe und Ziegen, verkaufen müssen, um die Krankenhausrechnung zu bezahlen er wird also verarmen, die Nicht-Christen, ja. Pastor Paulo wird jetzt verarmen und er wird nie wieder laufen können. So haben die gedacht. Ja, und wir haben natürlich die Krankenhausrechnung bezahlt. Er ist nicht verarmt. Und wir haben gebetet. Ja, einige von euch haben mitgebetet. Und dann habe ich diese Röntgenbilder zu einem sehr guten Orthopäden hier in Deutschland geschickt. Und er guckt sich das an und sagt, das bitte gratulieren Sie dem Operateur. Das ist so gut operiert, das hätte keine Universitätsklinik in Deutschland besser gekonnt. Er wird wieder 100% gesund. Ja, Halleluja. Ja, das ist unser Herr. Manchmal gehen wir durch harte Zeiten, aber Gott hat Wege für uns. Halleluja. Wege, Auswege, ja. Und in dieser Zeit, wo Paulo jetzt zu Hause gefesselt war, ich kann nur bezeugen, dieser Mann hat geistlich einen Sprung gemacht nach vorne. Der hat nämlich Zeit mit Gott verbracht. Der hat im Wort Gottes gelesen, der hat gebetet. Der ist charakterlich so viel weitergekommen. Wir haben gestaunt, mhm. wie, sehr, wie viel mehr wir Jesus in ihm jetzt sehen. Und ja, dann haben wir gedacht, der sitzt hier zu Hause und denkt, er kann gar nichts mehr, ne Ulrike? Und dann haben wir ihn, haben wir ihn besucht und haben ihn äh, ermutigt und haben ihn dann abgeholt zum nächsten Gottesdienst. Und da ist er mitgekommen und hat sein Zeugnis gegeben. Also wir sind noch bei dem vorherigen Bild. Genau. genau. Mach das weiter. Nee, man, du kannst es viel besser. Ja, und er hat sein Zeugnis gegeben. Und wisst ihr, stellt euch mal vor, ihr seid überfallen worden. Man hat euch mit, mit einem Schwert zerhackt. Und ihr habt das alles erlebt. Furchtbare Schmerzen. In Deutschland würde man sagen, der ist traumatisiert. Ja? Und wisst ihr was? Wir haben ihm dann gesagt, du kannst wieder mitkommen. Komm, wir holen dich ab und du kommst mit in den Gottesdienst. Und dann sagt er, ja, ich komme mit in meine Gemeinde und ich gebe Zeugnis. Und dann hat er Zeugnis gegeben und gesagt, der Teufel wollte mich umbringen und er hat diese Diebe benutzt, aber Gott hat noch einen Plan mit mir und ich werde gesund und ich bin, ich bin bereit, dem Herrn zu dienen und ich gehe vorwärts. Und er hat Gott gedankt und ich denke, so diese Dankbarkeit das ist oft ein Schlüssel. Wenn wir Gott danken, dann erleben wir Durchbrüche. So, amen, genau. amen, amen, Und das, jetzt das Nächste. Ja, und da ist er im Krankenhaus, da hat er die letzte Metallentfernung und sagt, und jetzt geht es wieder los. Das war schon gleich nach der OP, ne? Das war am OP-Tag, guck ja. mal, wie der guckt. Also der ist schon voll bereit. <lacht> ja, so sieht ein afrikanisches Krankenhaus von innen aus. Ja, hier sind wir in ein Dorf gefahren, wo wir einem Kleinmädchen versucht haben zu helfen und wir haben ihr lange geholfen, aber sie ist tatsächlich verstorben. Aber sie hat Jesus angenommen und wir wissen, wir werden sie wiedersehen und sie ist in ihre himmlische Heimat vorausgegangen und dann sind wir zu einem Trostbesuch gefahren. Jesus, der traut uns das zu, dass wir mit den Weinen weinen und die Trauernden trösten. Und dann sind wir dorthin gefahren und haben ihnen erzählt, dass ihre Nehmer, die hieß Nehmer, Gnade übersetzt, dass ihre Nehmer in der himmlischen Heimat jetzt ist. Und dann haben wir gefragt, und wo geht ihr hin, wenn ihr eines Tages sterbt? Wir alle müssen eines Tages sterben. Es ist nur eine Frage des Zeitpunktes. Ja? Und dann haben wir sie eingeladen, doch Jesus in ihr Herz anzunehmen. Der uns ewiges Leben schenkt und der jetzt schon verspricht, jeden Tag mit uns zu sein. Und das ganze Dorf bekehrt sich. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Und dann haben wir gebetet. Und wisst ihr, was an dem Ort noch passiert ist? Dann haben wir gebetet, haben gebetet, Herr, ähm, tröste du diese Menschen, Lie gieße deine Liebe aus, heile du die Herzen, wo sie Heilung brauchen. Wir dürfen mit allen Nöten ganz ehrlich kommen. Wir brauchen nicht zu so tun, als wenn wir immer gut drauf sind. Wir dürfen ganz ehrlich sein und Jesus kommt dann mit seinen Trost rein. Und dann, wisst ihr, das ist echt gut, wenn man hörend betet, hört, was der Herr sagt. Hatte ich den Eindruck, ich kannte das Dorf nicht. Ich sage, ich habe so den Eindruck, in Deutschland ist das so, aber vielleicht ist das ja bei euch Massai auch so, dass hier Streit im Dorf ist. Und dass ihr habt jetzt euer Leben Jesus gegeben und jetzt möchte Jesus, dass ihr denen vergebt, die euch Ungerechtes getan habt und dass ihr den Streit begrabt, dass ihr euch vertragt. Mutig, ne? wenn man die Leute nicht kennt. Und, wahr nicht. und tatsächlich, wir haben hinterher gehört, da waren wir schon lange wieder weg, dass die so zerstritten waren in dem Dorf, dass die nicht miteinander essen konnten, nicht miteinander geredet haben, jeder war nur in seiner Hütte und... Jetzt, seitdem wir dort waren, treffen die sich, essen gemeinsam, haben große Freude, ist der Streit begraben. Ist das nicht wunderbar? Amen. Ich, ich bin überzeugt, wenn wir Jesus unser Leben geben, dann bringt das Früchte der Buße. Dann wird man etwas sehen, was sich verändert. Ja? Und dann sah ich diese Oma, ne Ulrike. Die saß da an der Hütte und ich denke, warum kommt die denn nicht zum Gebet Ja, die kann nicht laufen. Mhm. Und dann haben Sag wir... Sag Christine, wie lange hat die da schon gesessen? Die hat schon, äh, ich glaube, vier Monate ihre Hütte nicht verlassen, außer bis vor die Tür. Jetzt sitzt sie dort auf, die sitzt dort auf so einem Eimer, Eimer, ne? Warum? Die war gestürzt und hatte sich wohl die Hüfte gebrochen oder ein Oberschenkel, keiner weiß es. Und man hatte sie nicht ins Krankenhaus gebracht. Sie und hatte sie schreckliche hat, Schmerzen. Ja, sie hatte starke Schmerzen. Darum geht es auch. Und dann haben wir gesagt, willst, dann haben wir gesagt, weißt du was, Jesus, der heilt auch Kranke. Möchtest du, dass wir für dich beten? Und sie sagt, ja. Und jetzt war das Nächste. Und dann steht sie auf und ihr seht, sie lacht. Weil Sie konnte das erste Mal alleine aufstehen ohne Schmerzen. Nach Monaten. Und dann haben wir den ersten Gehversuch mit ihr gemacht. Das ging natürlich nicht so einfach, wenn man so viele Monate seine Muskeln gar nicht benutzt hat. Das war im Februar. Bis heute hören wir, dass sie jeden Tag durchs ganze Dorf läuft und alle ihre Nachbarn besucht und dass es ihr gut geht. Ist der Herr nicht treu? Und natürlich hat sie ihr Leben auch Jesus gegeben. Das ist ein langer Film. Das ist ein langer Film, ja. Das fängt immer wieder von vorne, an. Fängt immer wieder von vorne an. Wir machen einfach mal das nächste Bild. Genau. Das darfst du mal ja, äh, wenn wir von, äh, von Deutschland nach Tansania fliegen, dann sind wir ja erst in der Stadt im Gästehaus, um uns vorzubereiten für die lange Fahrt nach Loliondo äh, Ganz weit draußen. Auf jeden Fall äh, haben wir dort in diesem Gästehaus diese vier jungen Leute kennengelernt. Das sind Schweden. Und die haben in Arusha äh, eine, eine Bibelschule gemacht. Äh, und zwar über Videoschule. Und in, von Arusha aus sind sie dann in die umliegenden äh, Dörfer gefahren oder haben äh, Waisenhäuser besucht oder äh, haben so das Leben in Tansania kennengelernt, waren aber immer nur so in diesem Stadtbereich. Und Christine und ich, wir hatten den Eindruck, das wäre doch schön, wenn diese vier jungen Leute einfach mal mit aufs Land rauskommen. Ganz weit draußen, wo sonst keine anderen Weißen sind. Da, wo die Dörfer sind, wo wirklich äh, oft noch Jesus gar nicht so bekannt ist, also richtig Missionsarbeit. Und die, beiden, die vier hatten auch sofort Freudigkeit dazu, mussten aber ihre Missionsgesellschaft fragen und obwohl diese Missionsgesellschaft uns gar nicht kennt, haben sie es doch gestattet, dass sie uns dann, also das war im, äh, im Herbst, dass sie uns dann jetzt im Februar begleiten durften für eine Woche. Und das war eine ganz spannende Angelegenheit. Ja, weil wir mussten mit dem Auto schon vorfahren und die hatten nur einen gewissen Zeitraum und dann haben wir gesagt, okay, dann kommt ihr mit dem Bus nach, dann erlebt ihr gleich mal das richtige einheimische Leben. Aber auch äh, eine, eine Fahrt mit einem Überlandbus und das ist abenteuerlich und wir es war auch abenteuerlich, weil das Wetter so genau. ganz anders war wie erwartet, es hat nämlich geschüttet. Es hat geregnet wie aus allen Kübeln. Wir hatten Starkregen, als wir vorankamen mit unserem Auto. Das war, wir erleben wirklich, Jesus ist der, derjenige, der das Wetter bestimmt. Ne? Mhm. Wir haben gebetet, wir sind gefahren mit schweren Wolken und kaum kommen wir an, geht es los mit dem Regen. Und wir haben das den ganzen Einsatz vier Wochen jeden Tag so erlebt. Wir konnten alle Einsätze machen, die schwierigsten Fahrten. Ob wir mittags um eins kamen oder um vier oder um sechs abends, sobald wir zu Hause waren, ging der Regen los und Gewitter und Starkregen. Aber wir haben erlebt, wie der Herr das Wetter rund um uns zu so gelenkt hat, dass wir alle Einsätze machen konnten, weil die Straßen sind so schlecht. Wenn es regnet, können wir da nicht fahren. Äh, mal das Nächste, das ist ein Film, das ihr mal seht. Also so hört sich das an auf dem Blechdach, ne? Genau. So, also, dann wir das Nächste... Ja, und, und der Regen, der hat, äh, das ist bei uns in Loliondo am Missionshaus, äh, hat äh, das, das überflutet. Und ähm, da seht ihr unser Auto und davor seht ihr so, so was Dunkles. Da, da an der Stelle ist unser, unsere Wasserzisterne, unsere Regenwasserzisterne. Und da hat das ganze Schlammwasser reingespült. Das heißt, dass wir dann erstmal, nächste Bild, so sah das dann aus, wenn wir unseren Wasserkräne geöffnet haben. Damit konnten wir noch duschen
1: und, und damit konnten spülen. wir noch
0: Toilette spülen, aber das haben wir natürlich nicht zum Kochen genommen. Wir haben dann frisches Regenwasser aufgefangen. Wir haben einfach eine große Wanne unter die tropfende Regenrinne gestellt und so hatten wir dann Wasser auch zum, zum Trinken und zum Kochen. Und das ist bei uns vor dem Tor. So sieht das aus, wenn es gerade stark regnet. Geregnet hat, das ist schon ein bisschen abgelaufen. Da war schon gut abgelaufen, genau. Und dann Wir nächste. haben dann unsere Wächter beauftragt. Wir haben also Wächter in Tansania, die unsere, unser Grundstück bewachen. Das ist so nötig dort. Ähm, beauftragt, Gräben zu ziehen am Haus entlang, dass ähm, das Wasser an anderer Seite abfließen kann. Das ist auch Schwerstarbeit. Aber so sah das dann, so, das ist jetzt Loliondo, so sah das dann in der Stadt aus. Und genau bei diesem Wetter waren die auf so einem Überlandbus. Wir kriegten einen Anruf um 3 Uhr, dass der Bus im Nachbardorf da ist. Aber der Fluss war so breit und so schnell, dass sie nicht kommen konnten. Der Busfahrer sagte, da kann ich nicht reinfahren, dann spült uns das weg. Und die hatten also wirklich eine Abenteuerfahrt. Und dann hat er gesagt, aber wenn das Wasser nachlässt, dann bringe ich sie so euch. Das war abends um sechs jetzt und wir konnten mit dem Auto da auch nicht rüberkommen. Und dann erzählte Elias, der junge Mann, wie das war, als sie durch das Wasser gefahren sind. Er sagte, wir sind da mit dem Bus reingefahren und der ganze Bus ging seitwärts mit dem Wasser und in Sekundenschnelle lief mein ganzes Leben an meinem, durch meinen Kopf. Ich dachte, jetzt sind wir tot. Ja, äh, ein sehr heilsamer Gedanke, wenn man sich mal überlegt, was ist bis jetzt gelaufen? Wo will ich eigentlich hin? Auf jeden Fall, sie waren dankbar, sie sind da heile rausgekommen. Und ich, wir müssen sagen, wirklich, wir hatten noch nie so ein fröhliches, gutes Team, die alle Zeit immer gut und ausgerichtet waren und nie irgendwie mal, ich habe nie erlebt, dass die mal irgendwie das eine Mal brummig war oder schlecht gelaunt. Das war wirklich ein Segen, sie in unserem Haus zu haben. Und mit dabei zu haben. Ja, es ist fantastisch. Das, ja. ja, wirklich. Also Das war für uns ein Glücksgriff, muss ich sagen. Ja, wunderbare Gemeinschaft im Haus. Und das ist toll, wenn man als junger Mensch, ich bin das erste Mal in Afrika gewesen, da war ich 18 oder 19. Und wenn du jung bist, das ist die richtige Zeit, ganz Ja zu allen Gotteswegen zu sagen, weil dann kannst du wirklich was erleben. Das macht Spaß, Gott zu dienen. Das ist große Freude. Gut, und dann hatten wir uns unsere einheimischen Brüder eingeladen und dann haben die Schweden und die Masai sich gegenseitig Zeugnis gegeben. Dann haben wir Lobpreislieder gesungen in allen Sprachen, ja, auf Deutsch, auf Englisch, auf Schwedisch, in Maasai sprache auf Swahili. Das war eine ganz tolle Runde. Ja, das war also wirklich ein super Einsatzteam. Die unteren beiden, Gabriel und Olochipa, die waren auch schon beide mit in Deutschland. Und auch Paolo natürlich, der im pinken Pullover. Mit dem Stern, genau. Das ist mein alter Weihnachtspullover. Den liebt er. Ja. Joy Peace und Prosecco steht da drauf. Ja, die Ecke, <lacht> die Ecke kennt ihr, ne? Da seht ihr den Pastor Vachira drauf. Der mit. war ja schon mal hier und hat hier gepredigt. Ich weiß nicht, wer sich von euch daran erinnert. Äh, aber unser Pastor Vatschira hat schwere Zeiten hinter sich, weil seine Frau ist 2018 äh, gestorben und äh, er war alleine, aber er wusste, er will wieder heiraten und hat, war auf, auf Suche und endlich hat er uns berichten können, jetzt, da kam er gerade zu Fuß an bei dem Regenwetter. Ich habe die richtige. Gott hat mir die richtige neue Frau geschenkt. Also Pastor Vachira ist da nebenbei gesagt der Gründer unserer christlichen Schule in Loliondo. Er und seine Frau Milka haben die Schule dort gegründet und aufgebaut, sind dort zum großen Segen geworden. Mhm. Und jetzt hat er seine Frau kennengelernt. Maggie heißt sie, ist eine Tansanierin. Ja. Und die beiden sind so glücklich zusammen. Genau. Wollten wir euch mitteilen. Der da Herr sind ist treu. Richtig modern, ne? So haben wir ihn auch noch nicht gesehen. Ja, Godwin, ne? Also wirklich, die sind ganz beide, die in Jesus und, äh, und in unserer Schule geht es auch gut weiter. Die war echt in die Jahre gekommen. Wir haben jetzt dieses Jahr Geld rüber schicken können, die haben das alles komplett durchrenoviert, außen. Und innen sind die Klassenräume auch wieder schön sauber. Ne? Ja, also wir unterstützen diese christliche Grundschule in Loliondo. Ähm, da sind Maasai-Kinder und auch Kinder vom Stamm der Sonjo, die traditionell eigentlich verfeindet sind, aber dort in der Schule lernen die sich kennen, wachsen die miteinander quasi auf. Da ist auch äh, unsere Kinder sind dort im Internat äh, und wir unterstützen dort in der Schule mittlerweile 37 Kinder. Da sind einige davon. Ja, dieses Gebäude im Hintergrund, das müssen wir nach den neuen staatlichen Vorgaben auch wieder abreißen und ein festes Gebäude hinbauen, also die haben immer ständig Herausforderungen. Genau wie in der ganzen Welt ist auch in Tansania alles sehr teuer geworden. Auch Essen ist sehr teuer, viele Leute, also bei uns ist es ja so, wir, wir haben nicht mehr so viel und wir mussten ein bisschen rechnen, was oder Abstriche machen, aber in Tansania ist es bei vielen Familien dann so, die haben nichts mehr zu essen. Das, das Geld reicht nicht mehr für das tägliche Essen. Und ja, wir haben deswegen diese Patenkinder auch aufgenommen, weil sie zu Hause gar nicht versorgt wären. Ja, das ist eine wunderbare Arbeit, nicht nur einem, ja, einem Kind Essen und Versorgung zu geben, aber auch Bildung. Und wie gesagt, wir haben 37 Kinder dort. Und ich glaube, ein Kind, Good Luck, das ist euer Kind. ne? Mhm. Genau, äh, der ist von dieser Gemeinde. Ich weiß gar nicht, hat sonst noch jemand einen? Ich glaube, von dieser Gemeinde nicht. Also seine 50 Euro kostet die Patenschaft, und ähm, ja, wir kennen sie und wir treffen unsere Kinder das jedes Jahr äh, zweimal. Und einmal im Jahr haben wir sie auch bei uns im Missionshaus und haben wirklich auch wirklich Zeit mit ihnen und äh, hören dann auch so, wo es bei dem einen oder anderen, wo der Schuh drückt, nehmen Briefe mit von den Pateneltern oder auch mal kleine Geschenke. Und hier seht ihr uns im Auto international unterwegs in die Dörfer mit dem schwedischen Team, dem Swahili-Team und dem deutschen. <lacht> Da kamen wir an eine Schule, die war sehr weit weg und da waren wir gar nicht gerne gesehen, weil der Headmaster, Schulleiter war, äh, so viel ich weiß, Moslem. Mhm. Aber mit viel Zähneknirschen durften wir unseren Dienst dort tun, weil wir hatten eine offizielle Genehmigung der Schulbehörde. Die müssen wir, bevor wir in die Schulen dort gehen, müssen wir, erst, müssen wir das erst beantragen, in welche Schulen wir gehen, was wir dort machen, welches Thema wir behandeln. Und an diesem Tag hatten wir eben diese Schule, weißt du noch den Ort? Soit Zambu. Soit Zambu, genau. Ähm, wir durften dann den Dienst tun. Wir treffen uns draußen mit vielen hundert Kindern. Da könnt ihr mal so die Übersicht sehen. Nächste. Ja. Und dann gibt es, äh, haben wir euch schon oft erzählt, Spiele und Lieder und eine biblische Geschichte und dann äh, eine Predigt und einen Aufruf. Wer, ja, Christine predigt dort noch mal immer Jesus Christus, was er für uns getan hat am Kreuz auf Golgatha, für unsere Schuld, für unsere Sünde, aber auch für die Krankheiten und äh, er hat am Kreuz die, alle Mächte des Teufels besiegt und das ist immer die Hauptbotschaft bei den Kindern, diese Liebe Gottes, die er uns in seinem Sohn gezeigt hat. Und danach kommt dieser Aufruf, wer möchte sein Leben unter die Herrschaft hier so stellen, wer glaubt, dass er der Sohn Gottes ist, wer glaubt, dass Gott uns Menschen liebt und einen Plan für uns hat. Und dann wäre man ja dumm, wenn man dieses, dieses Geschenk der Liebe und dieses Geschenk der Vergebung nicht annehmen würde. Wer dieses Geschenk des ewigen Lebens nicht annehmen, annehmen würde. Und diese Kinder, die haben es begriffen. Und das ist immer wieder so für uns, auch wenn wir diese Bilder sehen, ein Zeugnis, so wie der Heilige Geist, durch die, ja, wie er anwesend ist und wie er die Herzen erreicht. Und wie die Kinder Freudigkeit haben, wirklich in ihr Leben Jesus zu geben. Und das können wir nicht machen, das wissen wir. Mhm. Aber das ist echt Jesus dort am Werk. Und hinterher bekommen die größeren Kinder, jeder eine Bibel von uns, und die werden auch gelesen, weil das ist ihr einziges Eigentum. Das wird auch in den, mit in die Dörfer genommen, das wird vorgelesen. Und das ist immer eine große Freude. Und die Kinder, das ist wirklich, die sind dahinterher. Das sind meistens die sechsten und siebten Klassen, die von uns eine Bibel bekommen. Das sind dann schon oft manchmal 80 Bibeln. 100, ja. Und die kleineren Klassen, die betteln dann schon immer darum. Und ähm, ja, so ein Schatz. Und ich hoffe, dass ihr euren Schatz auch zu schätzen wisst. Das ist nicht selbstverständlich, auch heutzutage noch nicht, auch in unserer Generation, dass man, dass man eine eigene Bibel hat. Das Wort Gottes jederzeit aufschlagen kann, lesen kann, sich vom Heiligen Geist äh, zeigen lassen kann, welches Wort heute dran ist oder sich ansprechen lassen kann. Das, das Wort Gottes ist lebendig. Ich weiß noch, als Gott mich mal so richtig angerührt hat, nachdem ich in der Zeit hatte, eine schwere Zeit hatte und ich bin ins Gebet gegangen und Jesus ist gekommen, hat mein Herz erfüllt und als ich dann das erste Mal die Bibel aufgeschlagen habe, wieder danach, da habe ich gedacht, Gott redet, Gott redet mit mir. Da war etwas anders. Vorher habe ich in der Bibel gelesen, da habe ich so gelesen, wie man ein Geschichtsbuch liest. Und ich habe gesagt, ja, das glaube ich. Aber danach, wenn der Heilige Geist da reinkommt, das lebendig macht, da war das so, als wenn, das war anders da. Man kann das gar nicht beschreiben. Das ist so, Gott redet selber und man ist angerührt. und das, äh, Ja, Gottes Wort ist lebendig. Ne? Ja. Ja, dann sind wir auch Hausbesuche in die Dörfer und ihr seht, die Kleinen, die haben nicht wirklich viel anzuziehen und äh, wir haben dann Sachen mitgebracht zum Verteilen, das ist so Ulrikes Herz und Dienst auch und meins natürlich auch, aber sie macht das Praktische und die jungen Leute haben mit angefasst, Kinderschuhe. da sind ja überall Dornen, das ist ein Schatz, wenn die Schuhe kriegen und... Wir fanden das toll, dass die jungen Leute einfach mit angefasst haben, ohne dass wir sie so bitten mussten. Die waren so einsatzbereit, ganz, ganz toll. Und dann hatten wir Fließjacken mit, weil da oben im Hochland wird es kalt. Aber nicht nur Fließjacken, sondern auch Strickjacken. Ja. Die hat da eine Gruppe bei uns oben, wir kommen ja von Bad Oenhausen aus der Ecke, die haben die gestrickt. Den ganzen Corona-Winter fleißig gestrickt, Mützen und Strickjacken. Und die konnten wir verteilen, das ist ein großer Segen. Dann hatte Paolo uns gebeten, unser Pastor Paolo, bitte kommt doch mal an mein Boma, in mein Dorf. Da sind dann die Leute schon zusammengekommen. Alle sitzen am Boden, weil Stühle gibt es da nicht, aber die sind das gewohnt, im Langsitz lange Stunden zu sitzen, wenn Gottesdienst ist. Nur die Männer, die hatten sich dann da hinten an die Seite gesetzt. Nächste Bild. Da sitzen so die älteren Männer die war und, die Bank. Und die waren nicht bekehrt und die wollten jetzt mal gucken, was wir da zu erzählen haben. Weil die hatten gesehen, beim Paulo, der, konnte, der ist nicht verarmt und der konnte wieder laufen. Und jetzt wollten sie mal gucken, hören, was dahinter steckt. Genau, und deswegen haben sie die ganze Predigt mitgehört. Ulrike hat bei der Schöpfung angefangen, also eine lange Runde mit Bildern. Und das ist immer super, weil. Dann kann jeder das verstehen, wir haben ein Bild vom Kreuz, ich erkläre dann, was überhaupt ein Kreuz ist. Wenn man sowas noch nie gesehen hat, kann man das ja nicht wissen. Und was Jesus das ist übrigens auch in Deutschland keine Seltenheit. Wir gehen ja auch in Deutschland in Schulen, Kindergärten, Altenheime, wo wir eingeladen werden. In einer Schule war ich einmal und sag so, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Und dann kam so ein kleiner Dötz, was ist denn ein Kreuz? Also da wundert man sich manchmal, das ist für uns so, man spricht das so dahin. Aber da musst du erstmal erklären, was ist ein Kreuz und warum hängt er da am Kreuz und ne, so das Ganze drumherum. Und das ist, der Paulus hat ja mal gesagt in der Bibel, dass er nicht müde wird, das Wort vom Kreuz zu verkündigen. Und ich kann euch eins sagen, wir erzählen immer wieder dasselbe, das Wort vom Kreuz und jedes Mal, wenn wir das erzählen, einfach nur erklären, dann kommt Gott mit einer Gegenwart, die so mächtig ist, dass wir selber total berührt sind, aber dass Menschen ihr Leben Jesus geben. Das ist toll. Also da, der Heilige Geist macht das jedes Mal lebendig. Ich staune darüber und es macht große Freude. Es steht auch in der Bibel, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Aber uns ist es eine Gotteskraft. Und da ist wirklich Kraft. Kraft zum Heil. Und ich, ich habe immer mal wieder durchstudiert und immer tiefer gegraben. Und das könnt ihr selber auch tun was hat Jesus da am Kreuz eigentlich alles vollbracht. Das, da steckt so viel mehr drin, als wir oft denken. Forscht da weiter nach, das lohnt sich. Ich bin noch nicht am Ende angekommen bei dem Forschen. Und ihr seht, die Zuhörer waren alle dabei, groß und klein. Open-Air-Gottesdienst ist schön. Und da, das sind die Menschen, die ihr Leben Jesus geben Bibel steht, dass jeder Stamm, Menschen aus jedem Stamm und jedem Volk zu Jesus kommen, von Gott errettet werden. Und jetzt sind wir bei einem anderen Stamm, jetzt waren wir bei dem masai stamm bis jetzt und hier sind wir bei dem Stamm der Sonjo und unser Freund und Bruder Elikana, Pastor Elikana leitet da gerade das Übergabegebet, den hatten wir darum gebeten und der kam zu uns und er war tief traurig, drei Wochen zuvor war seine Frau gestorben unter schrecklichen Umständen im Krankenhaus hatte man auch einen Fehler gemacht und es war für ihn eine Katastrophe, weil seine Frau war, war sein, seine Mitstreiterin, die sind in einem Dorf, wo wirklich sehr viel Opposition ist, wo die Gemeinde, wenn sie mal wächst, wo die Leute wieder weg abfallen, weil, weil der Druck von außen so stark ist. Durch die Tradition, traditionellen Riten, ja, genau. durch diese religiösen. und äh, Auch eine Beterin und ja, dann haben wir ihn eingeladen. Wir haben gedacht, der muss zu uns kommen, den müssen wir trösten. Und dann haben wir noch zwei Maasai-Brüder dazu eingeladen. Also neben mir sitzt der Elekaner und dann sitzt hinten Paolo und der Ezekiel. Und dann haben wir Gemeinschaft gehabt. Und wir haben sie bei uns schlafen lassen. Wir haben ja nun ein großes Haus und das war für sie schon ein Abenteuer. Die leben ja noch in der Lebenhütte, schlafen auf einer Kuhhaut. Das ist sehr laut, äh, nachts sehr laut, weil da sind ja die, in der Hütte noch außerdem noch die kleinen Ziegen und die kleinen Schafe. Und außenrum draußen sind die Kühe ja. äh, eingepfercht in dem Boma. Das ist mit, einem Dorn, mit einer Dornenhecke geschützt außen, damit die Hyänen nicht reinkommen oder die wilden Tiere und die... Äh, Tiere angreifen können und die Menschen und jetzt durften sie in einem richtigen Bett schlafen. Und du hast vorher was verteilt? Schlag Schlafanzüge, ja. weil die Masai ziehen sich ja nicht aus, wenn sie die, die leben in ihren Sachen. Wir sind das ja gewohnt, und ständig an- und auszuziehen, je nach Gelegenheit und Gegebenheit. Aber die haben nur das, was sie am Körper haben. Und das wird auch abends nicht ausgezogen. Sie gehen so, wie sie sind, ins Bett. Und dann wird nur das Tuch, was sie haben, diese roten Tücher, beim Kopf gezogen. Und dann wird geschlafen. Und jetzt schl schliefen sie in Bettwäsche und in Schlafanzüge. Und vorher eine heiße Dusche. Also wir oh, haben ja, heiße das Dusche. das Programm gemacht. Was hat Ezekiel noch gesagt? Ezekiel, der oben liegt, der Pastor, der sagte... Hier, ich habe noch nie so gut geschlafen in meinem ganzen Leben. Es ist so still hier. Und wisst ihr, in der Nacht hatten wir, hatten wir Starkregen und wir fanden das richtig laut auf dem Dach. Aber er sagt: Es ist so ruhig hier, ich habe so wunderbar Aber geschlafen. Aber das andere ist, dadurch, dass die drei Männer jetzt zusammen waren, die sich ja nun, Elikaner kannte die beiden anderen ja gar nicht, außerdem noch von diesem Feindesstamm, die haben sich so gut verstanden sodass ähm, da eine gute Freundschaft daraus entstanden ist und es hat dem Elikana richtig gut getan und dann kam Elikana an und sagte, Ach, fragte mich, darf ich würdest du für mein Motorrad beten? Ich sage, ich bete eigentlich nicht für Motorräder. Was hat es denn? Ja, das ist kaputt, ne? Also, da muss es repariert werden. Und dann hat sich Christine mit Ezekiel zusammen das Motorrad von Elikana angeschaut. Es war unglaublich. Es hatte keine Bremsen, es hatte kein Licht, es hatte kein Dashboard. Es, aber, und der ist durch die steilen Berge damit gefahren. Und die Reifen waren abgefahren. Also, dass das Ding überhaupt noch angesprungen ist, war ein Wunder. Der Motor war auch schon kaputt. Und da haben wir erst mal geholfen, das ein bisschen zu reparieren. Naja, aber dann haben wir gesagt, unsere Brüder, die brauchen auch der Paulo, der war ja überfallen worden, die brauchen neue Motorräder. Und wir sind so dankbar, dass, dass Menschen in Deutschland sich berühren lassen und uns helfen, dass wir unsere Brüder befähigen können für den Dienst. Wir haben also Einige Motorräder konnten wir reparieren. Die sind die ersten, die wir gespendet hatten, sind auch schon in die Jahre gekommen, werden ja viel gebraucht, Off-Road konnten wir reparieren. Andere haben wir neu gekauft und die Älteren wieder ein bisschen aufgepeppt und an andere Pastoren weitergegeben. Also der Segen geht weiter mit diesen Motorrädern. Genau. Da seht ihr das. Ganz zufrieden. Der Hintere, der Johanna, der hat auch. Johanna gebrochen. ist der Vater von Good Luck. Der hatte übrigens sich das Bein gebrochen, das hast du mitbekommen. Ne? Ja, hm. genau. Ja, und die haben sich angefreundet, die Maasai- und Sonjo-Pastoren, und haben sich gegenseitig zu Diensten eingeladen. Und das war für die ein Erlebnis, als wenn du das erste Mal nach Afrika fliegst. Ich habe mit beiden gesprochen, wie die gestaunt haben. Das wusste ich ja gar nicht, dass die Maasai die und die und die Tradition haben. Und der Ezekiel, das war so spannend bei den Sonjos. Also da ist ein richtig toller Austausch, Also die beiden Stämme, die bekriegen sich manchmal richtig mit, mit Waffengewalt. Und es gibt dann auch Tote, es geht meistens um Landbesitz oder um Herden, ähm, Viehherden. Aber ähm, das ist Völkerverständigung. Im Herrn, da können wir uns alle verstehen, egal wo wir herkommen, egal ob Krieg war. Auch bei den Massai war Krieg, aber die konnten sich verstehen, weil der Herr, wenn wir Jesus haben, dann, dann bringt er unsere Herzen zusammen. Ja. Das ist unser Herr, der schafft das. Im letzten, Im letzten Jahr haben wir sieben, sieben neue Kinder bekommen, neue Patenkinder und wir haben sie zu uns eingeladen. Ulrike, die Leute können zählen, da sind acht drauf. Ja, einer, das ist noch der Luca, der dahinter steht, der gehört da eigentlich nicht zu, aber ist einer unserer Patenkinder. Das ist auch ein Sonjo. Und wir möchten euch da, glaube ich, zwei von vorstellen. Genau. Ähm die hatten wir im Haus, das war auch sehr schön. Und die haben auch schon Briefe von ihren Pateneltern bekommen. Und eine davon ist die Namisho. ist, der, ist die Schwester von Ollo der bei uns auch schon ähm, zur Schule geht. Und die hatte vor Jahren eine schwere Operation. Ähm, wir wissen aber nicht, was für eine Operation das war. War nicht rauszukriegen. Irgendein inneres Organ, wo Sie den Namen nicht wussten, unsere Masai. Aber es war eine sehr schwere OP und die haben das Kind so in diese Hütte entlassen und die Mutter hatte nicht genug zu essen zu Hause und, und alles Geld für die Ärzte ausgegeben, so wie man das manchmal in der Bibel liest und ähm, wir haben uns davon berühren lassen und haben dieses Kind mit äh, aufgenommen in unsere Schule und wir haben einen Paten gefunden. Das ist sie heute. Man kann die Narbe noch gut sehen, aber wir haben dann erfahren, äh, wie gesagt, sie hat den der Bruder Olomonjakes bei uns und Mutter ist sehr arm. Wir haben dann erfahren, dass sich ähm, ein, noch ein Kind, der hat ja noch, noch einen Teenager zu Hause, äh, dass der sich äh, umgebracht hat. Ähm, ja, da war Streit gewesen zwischen den, zwischen den Jungs. Es ging irgendwie um, um, um das Hüten. Auf jeden Fall ist der, war der so ärgerlich, der ist nach Hause gelaufen und hat wohl Gift geschluckt. Äh, in Affekt. Teenie, ne? die machen manchmal Sachen, das ist... Ohne Kopf und ohne Verstand, auf jeden Fall. Ist er noch ins Krankenhaus ist er noch gekommen. noch ins Krankenhaus gekommen, aber man konnte ihm nicht mehr helfen. Und ähm, dann haben wir gedacht, wir müssen unbedingt die Mutter äh, treffen und zu Hause besuchen. Und das ist die Mutter von Olomonjak und Namisho. Das ist die Hütte, wo sie wohnt. Und dort haben wir dann auch, ähm, haben sie getröstet, haben mit ihr geredet, haben auch ein, ein Wort gesprochen, dann kamen Dorfbewohner und auch Kinder und Erwachsene dazu. Christina hat ein gutes Wort gehabt, wir haben zusammen gebetet, die Leute haben ihr Leben Jesus gegeben, das ist immer keine Schwierigkeit. Und ja. es ist wirklich, echt Gnade, es war nicht immer so. Früher war es sehr schwer, wenn man dann von Jesus erzählt hat, die Leute wollten dann zwar gerne mehr wissen, aber es hat sich nicht gleich jeder bekehrt. Und dann natürlich auch die Kinder haben Mützen bekommen und Sachen zum Anziehen. Und unter anderem haben wir dann auch ein junges Mädchen kennengelernt, die Selina. Die ist ganz links an der Seite. Das ist Selina mit ihrem Vater. Vater ist sehr arm. Der hat zwar ein Feld, aber der hat, weil die nichts zu essen zu Hause hatten, keine Kraft, das Feld zu bestellen. Und unser Pastor Daudi, den wir mit dabei hatten, der hat sich dann gleich bereit erklärt, zu kommen und das Feld zu bestellen. Und die Selina, die konnte nicht zur Schule gehen, schon seit Jahren nicht mehr, weil die hatte drei Jahre nicht. Die hatte Schmerzen in den Beinen, Knochenschmerzen, und die Ärzte wussten nicht, was sie hat. Und dann haben wir dafür gesorgt, dass sie in die Stadt gekommen ist, um haben sie in die Krankenhäuser gebracht. Und dort sollte sie dann Medizin bekommen und natürlich zweimal die Woche Fleisch zu essen und Gemüse. Und dann wussten wir, das kann zu Hause ist zu Hause nicht gewährleistet. Nicht, dass sie die Medizin regelmäßig bekommt und auch nicht, dass sie zweimal die Woche Fleisch bekommt und Gemüse und dass man auf sie achtet. Und dann haben wir einen Platz für sie gesucht. In Arusha haben wir auch eins bekommen, in einem Waisenhaus. Und dort äh, durfte sie dann bleiben. Und äh, es geht ihr sehr gut mittlerweile. Also das ist auch so, dass wir das... Wir werden sie sehen jetzt. Mhm. Wir werden sehen, wie es mit ihr weitergeht, weil sie muss in die Schule. Ja. Ja, das ist eine kleine Kirche, da sind wir auch... Äh das ist ein Kirchengebäude, Leute. Ihr könnt ihr dankbar sein für dieses Haus hier. Ja. Das ist das Kirchengebäude, da findet auch die, der Kindergarten statt. Und wir hatten an diesem Tag auch einen Dienst bei den Kleinen, bei den Kindern, ganz kleinen Kindern. Die haben uns erstmal gezeigt, was sie können. Die haben noch keine Stühle, die wünschen sich gerne Stühle für den, für den Kindergarten und für die Sonntagsschule. Äh, haben eine große Tafel und haben uns gezeigt, was sie können. Wir hatten auch viel Spaß. Ich habe dir diesen kleinen Hund mitgebracht, gehörte meinem Sohn Paul, mhm. der jetzt Pastor in Frankfurt ist. Und der braucht den nicht mehr. <lacht> und ja, dann haben wir dort äh, Kinderdienst gemacht, Kinderstunde. Und das war sehr schön. Die und Kinder guck mal, die Erwachsenen gucken durch die Fenster rein. <lacht> ja, wir haben da auch die... Zuschauer und es, es war sehr schön mit den Kindern und es war und der Himmel war offen. Und auch dort, das Gebet, selbst mit den Kleinen, da wird alles ganz still und da ist Jesus dann da und rührt schon die Kinder an. Im Wort Gottes steht, das hatte ich heute Morgen so beim Gebet, als wir hier waren. Nicht ich habe euch, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibe. Und er kann bewahren, er kann das für uns bewahren, was er uns anvertraut hat. Und das sage ich auch hier zu dem Kinderdienst und auch für die Roll Ranger. Ich bin ja nun Kinderarbeiter schon immer, auch Roll Ranger, ich war auch Roll Ranger-Ausbilder. Das, was wir in die Kinder hineinbringen, als Eltern oder als Mitarbeiter oder wie auch immer, der Herr hat die Macht, der Herr hat dafür gesorgt oder wird dafür sorgen, dass diese Frucht bleibt. Er wird sie bewahren. Ja. Da dürfen wir uns drauf verlassen, auch für unsere eigenen Kinder. Ich habe vier Kinder und alle sind gut dabei mit dem Herrn. Und wenn sie noch nicht gut dabei sind, weiterbeten und dem Herrn vertrauen, das ehrt ihn. Ja, Sonntag wollten wir eigentlich in Gottesdienst, dann gab es Starkregen, wir dachten, wir kommen nirgendwo hin. Und dann kriegten wir den Anruf, dass der Sohn von unserem Freund Gabriel äh, sich das Bein gebrochen hatte, im Krankenhaus war, und eingegipst und entlassen wurde am Sonntag. Mit so einem ganzen Gips von unten bis oben. Und Gabriel überlegte sich nun, seinen Sohn auf dem Motorrad, äh, Offroad über Schlamm und Matsch und durch Flüsse hindurch, nach Hause zu bringen. Und ich habe gedacht, wie soll denn das gehen mit einem Gipsbein? Wie ja. soll der denn auf dem Motorrad sitzen war für uns unvorstellbar und dann haben wir uns bereit erklärt, den ähm, ins Auto mitzunehmen und es war sehr eng hinten. Ihr seht, einer der, der sitzt hinten und der andere sitzt noch davor und, und dann Offroad ne? und dann mit dem Gipsbein. Ja, und die Straße war wunderbar. Äh, wir sind nämlich von der Straße komplett runtergefahren und wir fuhren Matsch, 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 Matsch über, also über, über eine, eine, eine regengetränkte Wiese, wo wir dachten, jeden Moment sinken wir ein und dann musste ich zu Fuß vorgehen, gucken, wo können wir da durchfahren. Und Gabriel sagt, kein Problem, wenn du da oben fährst, musst du dich rechts halten, dann schaffen wir das. Und dann sind wir da durchgeheizt, und wir haben unseren Spiegel ein bisschen abgefahren, aber ich konnte ihn ein bisschen wieder ranmachen, mit dem Gummi festbinden, und wir waren so dankbar für unsere neuen Reifen. Die haben das wirklich geschafft, obwohl wir so ein tiefes Profil haben, die waren komplett, seht ihr dann unten, da unten das Bild, wie mit einzementiert nach der Fahrt. Also ja? ja, wenn das nachher trocknet, ist das wirklich wie Zement. Ne? Ja, also, aber das fliegt dann irgendwann wieder raus, hoffentlich. Aber wir waren so dankbar, wir haben alle Fahrten geschafft. Wir hatten natürlich durch dich gerutscht, aber wir sind durchgekommen. Und wir haben den jungen Mann zu Hause abgeliefert. Schule Jango, das heißt unsere Schule. Und das ist ein Bild von einem Schulbuch dort. Und so sollte die Schule natürlich aussehen oder so wünschen sich die öffentlichen Schulen auszusehen. Aber oft sieht es anders aus, nämlich das nächste Bild, nämlich so. Das ist unsere Schule, in das ist nicht unsere Schule, das ist eine Schule in unserem Dorf Sakala. Mhm. Und die Lehrer haben uns durch die Klassenzimmer geführt und das sah dann so aus. Der Zementboden völlig kaputt, völlig rundown. Und ähm, die Tür war sowieso schon Schrott. Äh, und dann haben wir gesagt, okay, wir helfen dieser Schule. Das ist übrigens auch noch ein wichtiger Dienst, auch in den öffentlichen Schulen zu helfen, weil das öffnet uns dann auch die Tür, um dort Kinderdienst zu machen, um dort Jesus hineinzubringen. Das ist immer, eine Hand wäscht die andere. Ja, die Schulbehörde weiß, wir sind nützlich und sagt, ihr könnt gerne kommen und evangelisieren. Also, äh, und, und so sieht es jetzt aus, nachdem die Schule renoviert worden ist. Schaut mal, das ist schon ein kleiner Unterschied. Ne? Da sitzen die Kinder nun wesentlich besser, es ist heller, die Fenster sind repariert worden, Wände angestrichen, der Fußboden ist neu gemacht worden. Wir haben das schon erlebt in Trockenzeiten, wenn die Kinder dann in die Schulzimmer gelaufen sind und die Zementböden waren kaputt, dann hat dieser Zementboden gestaubt und die Kinder atmen diesen Zementstaub ein. Das ist schlimm. Ja. Auch da konnten wir helfen in einer anderen Schule. Genau, und da haben wir auch einen Dienst gemacht und die Kinder haben ihr Leben Jesus gegeben. Ja, und dann hatten wir diesen großartigen Plan. Wir wollten ja eigentlich heute mit diesen, äh, mit Daudi von links, dann den Luca auslassen. Der Kleinste ist der Timo und Jakobu rechts. Mit denen dreien wollten wir eigentlich herkommen. Hier wollten wir eigentlich hier heute stehen. Und äh, das man Viele Behördengänge und viele Papiere, die ausgeführt werden mussten. Und, und die mussten zweimal zur Deutschen Botschaft nach Dar es Salaam. Das sind zwei Ganztagestouren auf dem Bus, also weit über 1000 Kilometer. Und auf jeden Fall ist es so, wir haben ja nun schon öfters Gäste aus Tansania gehabt und wir waren uns so sicher, dass das klappt, felsenfest sicher. Und auch die drei Brüder haben gebetet wie die Weltmeister, aber... Die sind wirklich abgelehnt worden. Das war uns Visum unverständlich bekommen. mit der Begründung, dass keine nicht genügend Heimatbindung da ist bei denen. Die hatten also Sorge, dass die hier bleiben. Und der zweite Grund war, der Zweck der Reise wurde angezweifelt. Also dass sie hier einfach nur Besuche machen wollen und so weiter. Aber man muss dazu sagen, von 36 Antragstellern, ja, wurden nur zwei bewilligt. Also da ist, glaube ich, Politik mit im Spiel. Ähm, nehmen wir mal an. Aber wir versuchen es nochmal. Wir konnten die Flüge umbuchen für den Februar. Das war der letzte Termin, 14. Februar. Äh, ihr könnt da gerne mitbeten, dass das klappt. Äh, wir halten uns noch ein bisschen zurück weil, mit Terminen. Weil, weil die haben so coole Zeugnisse und wir hätten so gerne, dass, das hier aus er, dass ihr mal aus erster Hand hören könnt, was der Herr in Tansania unter dem Stamm der Maasai tut. Ich habe die Brüder, die waren zu Tode betrübt. Ja, wirklich. Once, once in a lifetime, nach Europa. Gelegenheit haben, aus, nicht mal nur in einem Dorf, sondern wirklich auch mal vor euch, vor Weißen, ihr Zeugnis geben zu dürfen, was Gott in ihrem Leben getan hat, wie sie Gott erlebt haben, das, Besuche zu machen, euch persönlich kennenzulernen, wo sie immer nur von uns hören oder auch für euch, wäre das ja auch toll gewesen. Aber wir geben ja nicht auf. Und die waren wirklich ganz furchtbar geknickt. Ja, und ich habe gesagt, wisst ihr was, Brüder, die Gedanken Gottes sind höher als unsere Gedanken, auch wenn wir das jetzt nicht verstehen. Wir sind auch traurig, wir verstehen es auch nicht. Aber ich bin überzeugt, Gott hat einen guten Plan. Wir geben nicht auf, aber da, da muss was Wichtiges sein, warum er euch jetzt noch dort hat. Und jetzt berichten sie uns, was sie alles tun. Die hatten in... In Goberetti ist das. Die hatten da eine Woche Evangelisation, wo am Haupttag 1000 Leute gekommen sind, wo sich 45 Leute, Erwachsene, so ernsthaft bekehrt haben, dass sie sich haben taufen lassen, also eine neue Gemeinde entstanden ist. Und die haben diese ganze Gruppe von Menschen, wo hunderten von Menschen jeden Tag verköstigt, ohne dass wir einen Cent dazu gegeben haben. Selbst Nichtchristen haben Kühe gespendet und Mais gespendet. Also es, da war es ein großer Aufbruch gewesen. Und nochmal gucken. Ja, da lässt sich eine Frau taufen. Das erzähle ich euch nicht im Ganzen. Aber die ist geheilt worden. Das war so ein großes Wunder, dass die gesagt hat, ich gehe. das war letzten Sonntag passiert, als der Daudi gepredigt hat. Der wäre ja sonst hier gewesen, ne? Aber der hat dort gepredigt und da ist ein Wunder passiert. Das spricht sich jetzt überall rum. Und diese Frau, die hat gesagt, wenn ich gehe hier nicht weg, bis ihr mich tauft. Ne? Also, äh, ja, sagten die, aber Taufe können wir frühestens nächste Woche organisieren. Sagt sie, ist mir egal, dann bleibe ich hier sitzen bis nächste Woche. Ich gehe hier nicht weg, bis ich getauft bin. Und dann haben die wirklich gesagt, okay, dann taufen wir jetzt das erste Mal. Die haben sonst immer den Pastor Oloschipa, der die Taufe macht. Und dann hat Daudi gesagt, okay, dann taufe ich dich heute. Dann sind sie mit der ganzen Gemeinde losmarschiert mit einer Frau, die vorher nicht laufen konnte, zu einer Stelle, wo sie Wasser gefunden haben, wo sie sie taufen konnte. Das ist wie mit dem Vers heute aus den Losungen. Ne? Als der Kämmerer sagt, hier ist Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Also, was, was hindert dich, dich taufen zu lassen? Wenn du ganze Sachen mit Jesus machst, dann tu diesen Schritt. Bekenne vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ich gehöre zu Jesus, ich will kein anderes Leben mehr, ich lebe nur noch in meinem neuen Leben. Das hat diese Frau gesagt. Ich, ab heute, lebe ich nur noch mit Jesus. Und das sollen alle wissen. So, äh, Moment, nochmal einmal zurück. Du bist zu schnell. Das ist der, der Vater Lobis von einem unserer Schüler einer der traditionellen Leiter in unserem Dorf. Äh, ein ganz weiser Mann, der durch die Dörfer zieht, wenn Streit ist, der schlichtet, der hoch respektiert ist, dem wir eine Bibel geschenkt haben, obwohl er Analphabet ist und nicht lesen kann, nimmt er diese Bibel immer zu jedem Meetings der Ältesten mit und lässt daraus vorlesen. Und äh, das ist ein ganz, äh, der hat so ein klares Bekenntnis, der Mann, das ist ein großer Segen unter den traditionellen Maasai-Leitern. Und jetzt stellt euch vor, kommt er von einem Meeting, kommt zu Hause an mit dem Motorrad, steigt ab und ist blind. Von einer Minute auf die andere, blind, komplett blind, sieht nichts mehr. Jetzt das Nächste. Wir konnten dann, äh, er hat sich Geld organisiert und unser Daudi hat ihn gebracht. Wir haben gebetet. Er nach Arusha gebracht, in die Klinik. Ja, und mhm. die, die haben sofort operiert und ihm gesagt, ein Tag später und wäre nicht gegangen aber der hatte ein Blutgerinnsel irgendwie in der Schlagader, die die Augen versorgt und er kann jetzt wieder sehen. Ja, Halleluja. Aber manchmal heilt Gott durch Gebet und manchmal heilt er durch Medizin. Wir erleben beides. Ja, diese ältere Dame, die hatte Katarakt-Grauenstarr, aber die, warten da ja, die operieren nicht so früh wie hier, sondern die war schon fast ganz blind und als dann die erste, das erste Auge operiert war, sagte sie, boah, die ganze Welt ist neu. Ich sehe alles ganz sauber und ganz klar. Die heißt übrigens auch Nashi-Pai, wie du. Ja, ja das ist... Das ist das das letzte Bild schon fast? Ja, wir sind mhm. fast durch, ja. Ja, den haben wir jetzt vor einigen Wochen kennengelernt. Das ist Oloningo. der hat Knochentuberkulose Ist bei uns also noch weit verbreitet. Wir haben auch noch äh, andere Kinder, die auch schon auch tu Tuberkulose hatten. Aber bei dem sieht es halt ganz schlimm aus. Und das hat uns sehr erbarmt. Und ähm, man konnte ihm, die Eltern sind nicht arm, aber man konnte ihnen irgendwie in keiner Klinik helfen. Der war in Kenia. Zwei Jahre im Krankenhaus, hat ja. nichts geholfen schlimmer geworden. Und jetzt hatten die Ärzte Angst, dass äh, die, der hat schon Knochen in sich, die schon am Gammeln sind und zerbrechen. Und die hatten Angst, dass der Magen zugeht, der konnte schon nichts mehr essen. Aber wir haben ihn dann mit Krankenwagen, so sieht da so ein Krankenwagen aus, doch das interessiert euch auch, äh, in die Stadt fahren lassen. Und da steht er mit seiner Jacke und seiner Mutter. Und jetzt haben wir ihn erstmal der durchchecken lassen. Zwei Tage lang haben die alles gecheckt. Der kann weder lange stehen noch lange laufen. Und der kann ja auch nicht normal liegen. Der kann auf dem Rücken, ihr habt den gesehen, der kann ja auch nicht normal auf dem Rücken liegen oder so. Ja. Äh, die, haben, die haben ihn also wirklich zwei Tage durch untersucht. Und er konnte vorher fast nichts mehr essen. Und jetzt haben wir die Nachricht bekommen, der isst für zwei Personen. Also da hat der Arzt gesagt, ihr könnt Gott danken. Ich habe gedacht, der stirbt uns vorher. Die wollen ihn Donnerstag im Krankenhaus aufnehmen und dann anfangen zu operieren. Also da könnt ihr auch mit beten. Ich weiß und, gar nicht, wie das gehen soll. Das aber können wir uns nicht vorstellen. Nein. Das ist jetzt ein Film. Äh, Ricke, das ist der Film. Wolltest du vorher was sagen? Ja, einmal nochmal Stopp. Kannst du Pause machen? Ja, danke. Wir sind <lacht> zum Ende gekommen. Und wir haben jetzt noch mal eine kleine Zusammenfassung und von, diesem, von dieser schönen Reise, die wir hatten. Und wir sind da immer sehr dankbar, dass wir euch das weitergeben dürfen und staunen immer wieder selber, wenn wir die Bilder sehen, wie wir Gott erleben dürfen und dass wir Teil von dieser Arbeit sein dürfen in, an seinem Reich, so wie auch ihr Teil der Arbeit seid. Wir haben euch liebgewonnen in den letzten Jahren. Wir kommen ja nun schon, ich weiß gar nicht schon wie lange. Wir waren ja auch schon bei dem alten Haus hier. Uh, und über die Zeit haben wir den einen oder anderen nä näher kennengelernt. Und es ist einfach schön, gemeinsam in dieser Zeit miteinander ein Stück Weges zu gehen. Und wir sind gespannt, wie der Herr weiterführen wird. Uh, ja, danke, dass ihr zugehört habt und Christine sagt gleich noch zum Schluss was. Genau, aber erst gucken wir uns den Film an. Das ist jetzt das gesunde Vater unser. to my my cousin yet Noch, ne? Genau, Gottes Weg ist vollkommen, das Wort des Herrn ist lauter, ein schützender Schild ist er allen, die sich bei ihm bergen. Und ich, ich ähm, habe so auf dem Herzen gehabt, noch ein ganz kurzes Wort zu sagen. Ähm, Im Psalm 103, Vers 7, da heißt es, er, Gott, tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israels sein Tun. Was wollen wir sehen? Sehen wir nur die Taten Gottes, die Wunder und was er alles Gutes für uns tut? Oder lernen wir auch die Wege Gottes kennen, wie Mose das getan hat? Mose hat mal Gott gebeten: Herr, lass mich deine Wege erkennen. Deine Wege, das heißt, wie er ist, was er tut. Wenn ich mit jemanden, wenn ich jemanden sehr gut kenne, dann kann ich oft im Vorauswissen in einer Situation, jetzt macht er das und das, weil ich ihn kenne. Und ich glaube, dass Gott so nah mit uns Gemeinschaft haben möchte, dass er uns anvertrauen kann, dass er weiß, aha, jetzt möchte ich das tun, damit wir auch bereit sind, da mitzumachen. Und ja, das ist mir so auf dem Herzen. Gott erkennen, ihn und seine Wege kennen, seinen Charakter kennen. Weil dann sind wir nah bei ihm und dann bergen wir uns bei ihm. Dann sind wir unter seinem Schutz, dann ist er schützend um uns. Und wir alle brauchen den Schutz Gottes in diesen Krisenzeiten. Alle, egal wo wir sind. Den brauchen wir. Und das Wort des Herrn ist lauter. Wir können die Wege Gottes nur verstehen, wenn wir auch sein Wort kennen, weil er offenbart sich in seinem Wort. Und wir können nicht auf seinen Wegen sein, wenn wir etwas gegen sein Wort tun. Wir müssen uns eins machen mit seiner Wahrheit, mit seinem Wort. Das ist das Richtige. Das ist der richtige Weg. Ja? Es gibt so viele Wege, auch in christlichen Schattierungen gibt es heutzutage sehr viel. Aber lasst uns an diesem Wort Gottes, an der Bibel, wirklich festhalten. Das ist, das ist die Wegweisung. Da können wir ihn kennenlernen und wissen, was er denkt, was er tut, was er sagt. Und da können wir dann mitmachen und uns riesig freuen, wenn wir erleben, wie er am Werk ist. Also ich liebe das, was wir tun dürfen, weil es sind nicht wir, es ist er, der es tut. Aber wir dürfen Ja sagen und dabei sein. Und das ist wunderbar. Und ich glaube, dass Gott dich auch dabei haben will, in seiner Mission Menschen zu retten, durch Wort und Tat, seine Liebe. Es das heißt ja auch in äh, Matthäus 5, Vers 13, dass wir unser Licht leuchten lassen sollen, damit die Menschen unsere guten Taten sehen und den Vater im Himmel preisen.